0: שלום, כאן פיני סניר, ברוכים הבאים לחכמים ברכש, פודקאסט המופק בשיתוף המרכזי הישראלי לרכש, בו אני מדבר עם מנכ"לים ובחירים נוספים בארגונים מובילים, על איך למנף את פעילות הרכש כדי להשיג את המטרות העסקיות של כל חברה, על שילוב מערכות טכנולוגיות מתקדמות לשדרוג פעילות הרכש, על רכש אסטרטגי במאה ה-21 ועוד ועוד. בכל פרק אני פוגש אדם מצליח מחברה מובילה. נכיר את הארגון שלו. נשמע את נקודת מבטו בנוגע להשגת המטרות העסקיות באמצעות הרכש ונלמד איך הרכש יכול להביא עוד ערך לארגון. יהיה כיף. מוזיקה וקדימה, מתחילים. אהלן, היום נמצא איתנו ארז לוי, ארז הוא המנכ"ל של המרכז הישראלי לרכש, שעוסק בהעלאת המודעות והמעמד והערך של ארגוני הרכש, ארז הקים בחמש שנים האחרונות חברת ייעוץ בתחום הרכש, את מועדון מנהלי הרכש, ובעברו הוא היה סמנכ"ל של רכש ושרשרת אספקה ב-applied materials. אהלן ארז.
1: אהלן, בוקר טוב פיני מזל 아, טוב על הפודקאסט, כל הכבוד. תודה רבה, תודה רבה. מה שלומך? בסדר גמור, מצוין, מתרגש.
0: כן, כן, האמת שגם אני. איזה כיף לנו. יאללה, אז בואו נצלול מיד לעניינים. אני מבין שאתה אה, גם הבעלים וגם המייסד של המרכז הישראלי לרכש. ספר לנו קצת, במה אתם מתעסקים?
1: האמת היא שהמרכז הישראלי לרכש זה היה רעיון של אחד היועצים האסטרטגיים שלי. שלקחתי אותו שייעץ לי מה הוא חושב שאני יכול לעשות ולהביא ערך לעולם עם הידע והניסיון שלי ואחרי כמה פגישות הוא אמר לי תקשיב ארז אתה מדבר על עולמות הרכש בכזו התלהבות ובכזאת שוקה שאני חושב שאתה צריך לעשות עם זה משהו אז אמרתי okay. לו רם מה אני יכול לעשות עם זה אז הוא אמר לי תקים איזה ארגון שיקדם את המעמד ואת המיצוב של ארגוני הרכש בישראל כי רובם לא נמצאים איפה שאתה מתאר שיש להם את הפוטנציאליות קח את זה על עצמך והוא שכנע אותי להקים את המרכז הישראלי לרכש, וזה בדיעבד היה אחד הדברים הכי טובים שהוא הציג, כי אני מאוד נהנה ממה שאני עושה.
0: וואו, מדהים. יפה. טוב, אז לפני שניכנס לעולמות הרכש, אני אשמח קצת לשמוע עליך. ספר לנו קצת.
1: אז אני אבא לארבעה, אני כבר ב-52. אוקיי. אני קם בבוקר בתשוקה, כמו שאמרתי לך, לשנות את עולמות הרכש בישראל. והמעניין הוא שאני הגעתי לעולמות האלה ממש במקרה, ממש אומר? במקרה. במקרה? אה, עבדתי בחברת הייטק אה, שקראו לה אופל טכנולוגיות, היו בה 100 עובדים, אני הייתי עובד ה-100, אוקיי. והחברה הזאת נמכרה לחברת Applied Materials העולמית, ובשנת 2000, איך שסיימתי את התואר הראשון בשיווק ומנהל עסקים, הייתי בן 28, אוקיי. הגיעה הנהלה ואמרה לי, אתה הופך להיות מנהל הרכש של החברה. באותו זמן הייתי עובד בייצור, הייתי עובד במחלקת אלקטרוניקה ואמרו לי, אתה מנהל הרכש לחברה. עכשיו, הרכש לחברה היה 50 עובדים, יושב בקומת ההנהלה, מנהל רכש ותיק שיושב קרוב למנכ״ל, וזה היה נתפס לי כאילו, אני מנהל הרכש, אני לא קניתי אוטו, אין לי אישה וילדים, אני יצאתי מהאוניברסיטה. <coughs> ונתנו לי את התפקיד הזה, וזה היה בשנה מאוד מאתגרת, שנת 2000, למי שזוכר זו הייתה שנה של נסיקה <coughs> ושאלתי את ההנהלה, כאילו, מה, מה עובר לכם בראש? כאילו, אני לא יודע רכש. וההנהלה אמרה לי שזה כבר שנים לא עובד טוב, והם רוצים שמישהו יבוא דף חלק, וישאל את כל השאלות, ויעשה מערך רכש שונה לחלוטין ממה שהיה פה עד היום, והם מאמינים שאני יכול לעשות את זה. מדהים. זה נשמע לי כמו אתגר מאוד מאוד גדול לבחור צעיר. אז זה לא רק אתגר, זה, זה היה גם משבר. אני מספר בסדנאות שלי, שנקראות מחתולים לאריות, שזה תפיסת העולם שלי בעולמות הרכש, שאחרי 48 שעות בתפקיד, כמות הבעיות שנשבו לי על השולחן היו כל כך גדולות וכל כך מורכבות, שאני פשוט קרסתי נפשית. אני אחרי 48 שעות לקחתי את האוקו שנתנו לי, כי מינו אותי לחבר הנהלה, ופשוט ברחתי מהחברה <אח> באמצע היום. <אז> זה היה בצהריים.
0: Okay, ישבתי
1: בחוף בפלמחים ואמרתי לעצמי, מה אני צריך את הדבר הזה? יש פה בעיות שייקח לפתור אותן שני שנים. ואחרי כמה שעות שאני יושב שם עם עצמי ובוכה כזה, ואני אדם מאמין, אז אמרתי, אלוהים, מה, מה בדיוק אתה רוצה ממני? למה שלחת אותי למשימה הזאת? אני, אני לא מבין בזה, אין לי שום ידע, אני לא מנהל גדול, מה, על מה להישען? ואחרי כמה שעות, שאני ככה בוכה עם עיניים אדומות, אמרתי, אם אני אחזור הביתה להורים, גרתי עם ההורים, אז לא הייתי נשוא, לא היה לי כלום, לא היה לי אוטו, קיבלתי אוטו מהחברה. אמרתי, אני אחזור הביתה, אמא שלי תראה אותי, תדאג, עדיף שאני אחזור לחברה. חזרתי לחברה, ופה קרה הסיפור המעניין. אוקיי. מישהו שלח לי תמונה של חתול מסתכל במראה ורואה אריה. וכתוב, הכי חשוב זה מי אתה חושב שאתה. וזה hit me in the face, וזה אמר לי ארז, זה הדבר היחידי שאתה צריך לעשות ברכש, לשנות את המיצוב, את המעמד ותפיסת העולם של ארגון הרכש באפלייד מוטיריאלס, להפוך אותו מחתולים מייללים לאריות שוהגים. מהאנשים שיש להם סיפורים ובעיות, אכלו לי, שתו לי, ההנדסה לא קשרו בעץ מוצר, הכספים לא שילמו, הייצור שבר, הלוגיסטיקה איבדו, לארגון של אריות שפשוט פותר את הבעיות ודואג לזה שאין בעיות ברכש באפלגנטירס והשינוי הזה הולך איתי עד היום זה בעצם החלום שלך? להוביל את השינוי הזה? החלום שלי הוא לשנות את כל ארגוני הרכש בישראל אם תרצה באנלוגיה שלי מחתולים לאריות okay. אם תרצה באנלוגיה יותר מקצועית אני רוצה שארגוני הרכש בישראל הערך שהם מביאים לארגונים שלהם יהיה זהה לערך שמביאים אנשי מכירות אני רוצה שכשאני יושב עם מנכ״ל של חברה, אני מדבר איתו על מכירות ושיווק והוא מדבר איתי על רכש ועשיית עסקים ברכש באותה רמה. הוא רואה בזה את אותו ערך. כי תחשוב על זה, בסוף כשאתה מסתכל על ארגון, הבאג'ט שלו 100% מכירות, 60-80% מזה זה רכש, זה קניות, זה שירותים, זה ביזנס. אז אתה עושה ביזנס עם הלקוחות ואתה עושה ביזנס עם הספקים. אני רוצה שהרכש יהיה גוף עסקי שעושה עסקים בדיוק כמו שיווק ומכירות, וזה מגיע. החזון שלי. נשמע, זה, זה נשמע לי כמו
0: אה, שינוי מחשבתי מאוד משמעותי שארגונים צריכים אה, לעבור, ואחד הדברים שיכולים לעזור למנהלים בכירים בארגון להגיד כן, זה הדבר הנכון, זה המדידה. אם אפשר יהיה למדוד את זה,
1: זה משהו שאפשר יהיה לשכנע. איך אתה חושב שאפשר למדוד את זה? אז אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד רגישה, כי רוב ארגוני הרכש נמדדים על מדד אולטימטיבי בולט וידוע שהוא cost reduction, <laughs> חסכונות. <laughs> <חסכונות> <laughs> למה הם נמדדים על זה? כי זה הכי קל. הכי קל למדוד חסכונות, למרות שאם אתה תבדוק לעומק אתה תגלה שרוב מדדי החסכונות הם לא נכונים, הרבה פעמים כשמנהלי רכש מציגים את ה-cost reduction שהם עושים בישיבות הנהלה, אתה תראה את מנהל הכספים עושה ככה תנועה כזאת של... אני לא ראיתי את זה בספרים, אני לא יודע על מה אתם מדברים. כי לכאורה זה נראה מדד אובייקטיבי, אבל לא תמיד ה-cost הזה בא לידי ביטוי בספרים של החברה. המדידה נבע הרבה פעמים מזה שארגוני הרכש נמצאים בתוך ארגוני תפעול, okay. ואז מנסים למדוד אותם בפרמטרים תפעולים. איך אתה בודק את מנהל השיווק שלך? אתה לא בודק אותו רק לפי המכירות שהגיעו הרבעון, נכון? Mm-hmm. גם ברכש יש את זווית השיווק וזווית המכירות. יש את הזווית של הפיתוח העסקי להבאת הערך לארגון, ויש את המכירות של כמה מכרת הרבעון. Mm-hmm. גם ברכש יש צדדים אסטרטגיים, שיווקיים של עבודה, שאתה צריך למדוד אותם, בדיוק כמו שאתה מודד את ארגוני השיווק שלך, וזה לא ב-cost אתה צריך למדוד את התרומה למכירות. אתה צריך למדוד את התרומה לצמיחה. אתה צריך למדוד את התרומה לשביעות רצון על הכוחות הפנימיים שעובדים איתך עד כמה אנשים מרגישים שהתהליכים העסקיים שהרכש מוביל הם באמת מקדמים את הביזנס <אח> אם הם לא מקדמים את הביזנס אז הערך שלך לא נכון אז זה סט מדדים שאם אני יכול לענות לך אה, בקצרה זה סט מדדים שהוא יותר רך ופחות קשה הוא יותר סט מדדים לא של אנשי מכירות אלא סט מדדים של אנשי שיווק ופיתוח עסקי שזה הרבה הרבה יותר אח. לגמרי. אני חושב שזה
0: בהחלט אתגר מעניין, ואני מסתכל על זה מעוד נקודת מבט, הרי בסופו של דברים אנחנו מדברים על איזשהו שינוי מחשבתי בתוך הארגון, יש פערים שנובעים או מונעים מהרכש בעצם להביא את הערך לארגון. אתה יכול
1: לחשוב על הפערים ואיך מגשרים עליהם? יש כמה פערים עיקריים שחלקם אני מנסה לגשר עליהם. אוקיי. Okay. הפער הראשון, והוא נקודת האור מבחינתי, הוא נובע ממנהלי רכש עצמם. שזה פער שאני עובד עליו ומנסה לתקן אותו, זה התפיסת תפקיד. אם אתה כמנהל רכש לא תופס את התפקיד שלך, אין לך מודעות לערך שאתה יכול להביא לארגון, לצמיחת המכירות, לפיתוח העסקי. אם אתה לא מבין את היעדים העסקיים של הלקוחות אז, אז יש פער בתפיסה שלך של התפקיד, וכתוצאה יש פער בערך שאתה מביא לארגון. אז, אז דבר ראשון זה הפער בתפיסת התפקיד. <אז> הפער השני זה בתפיסת התפקיד של הארגון את הרכש. אתה מדבר עם מנכ"לים, אתה מדבר עם סמנכ"לי כספים, אתה מדבר עם מנהלים בכירים, הם לא רואים את הרכש כגוף עסקי, הם רואים אותו כגוף שנמצא בסוף התהליך, שמנהל את התהליך של ההתמסחרות, שסוגר את התנאים המשפטיים, שעושה חוזה. אבל הם לא תופסים אותו בהרבה ארגונים כפרטנר עסקי אם אני אגיד את זה לחיוב, בארגונים שהרכש מביא ערך מעולה אתה רואה שההנהלה והיחידות הדרושות תופסות את הרכש כ- כמשהו עסקי, כמשהו שמביא ערך והפער השלישי זה מערכות וכלים לצערי רוב הארגונים עובדים עם ERP וה ERP הוא הכלי של מחלקות הרכש אבל ERP היא לא מערכת לניהול רכש ERP היא מערכת לניהול הזמנות, אספקות, מלאים. לנהל רכש אתה צריך מערכות אינטליגנטיות שכוללות BI, שכוללות דיגיטציה, שכוללות אוטומציה, שכוללות AI, שנותנות לרכש ידע, לא רק לנהל טרנזקציות ותהליכים, וזה פער מאוד גדול בארגונים, שגם בזה המרכז הישראלי לרכש עוסק. אנחנו מנגישים טכנולוגיות ודיגיטציה לתהליכי רכש, שמאפשרים לרכש להביא ערך הרבה הרבה יותר גבוה. זה בתחילת הדרך בעולם זה מתקדם מאוד, אצלנו זה מתחיל בשנים האחרונות.
0: אז אם אני אמשיך רגע את הקו שלך, אתה מדבר על הבאת ערך לארגון. אני מניח שבשנים האחרונות עבדת עם הרבה ארגונים, תוכל לתת לנו איזושהי דוגמה של מקרה שבו הבאת
1: ערך לארגון? אז, אז אני, הערך שאני מביא הוא תמיד שולי, כי אני היועץ. אני, הערך שמביא מנהל הרכש הוא מה שחשוב לי, הוא בפרונט. Okay. ויש לי דוגמה מצוינת לאחד ממנהלי הרכש הוותיקים במדינת ישראל והמוכשרים שביניהם הוא עובד שלושים שנה בתחומי הרכש, מקצוען והוא מתקשר אליי יום אחד ואומר לי, תקשיב ארז, נמאס לי נמאס לי שעוקפים אותי נמאס לי שלא נותנים לי לעשות את העבודה שלי ומנהל התפעול שהוא מספר שתיים בחברה שלנו הולך לקנות מכונה במיליוני יורוים והוא לא מערב אותי ארז ואני הנה, התערבתי בכוח ואני כבר יודע שאני יכול להביא עשרות אלפי דולרים חיסכון ואני בסוף שבוע הזה הולך לסמן פגישת הנהלה ולהראות למנכ״ל שבגלל שעוקפים אותי אנחנו מפסידים כסף ואני הולך להיכנס בו ואלה אוקיי. המילים. אז מה אתה אומר? ואני באתי כן. לייעץ לו ואני כולי נפעם ואני אומר לו וואו איזה פער בין איך אני רואה את התפקיד שלך לאיך אתה רואה את התפקיד שלך ואז אומר לי מה זאת אומרת אני מנהל רכש ארז. הוא אומר לו כן אבל אתה מסתכל על איך אתה הולך להביא cost reduction לתפקיד ואני מסתכל עסקי למנהל התפעול שלכם ולמנכ"ל שלכם, ואתה בכלל לא מדבר את השפה הזאת. הוא אומר לי, אני לא מבין מה אתה אומר. אמרתי לו, תגיד, אתה יודע למה אתם קונים את המכונה הזאת? לא, אתה יודע, מחליפים בייצור. אני אומר לו, אבל עכשיו אמרת שזה פעם בעשר שנים, זה לא מה שעושים כל יום. למה כל כך מתלהבים לעשות את זה? למה מנהל התפעול שלכם כל כך בלחץ, שהוא לא מערב אותך? אתה יודע את הסיפור העסקי של המכונה הזאת? אני, אומר, אני צריך להביא קוסטרידקשן, אני לא, <אז> <אז> לא, אני ממש לא חושב שזה התפקיד שלך. <אז> וזה קורה בסוף שהוא הולך, הוא עושה את הפגישה הזאת, הוא חוטף על הראש ומסבירים לו בעצם שהוא לא מבין בכלל מה הסיפור, יש חוזה מאוד גדול עם לקוח, יש מוצר חדש שצריכים לייצר על המכונה הזאת, זה חשוב מאוד להביא את המכונה הזאת מהר, ובגלל זה לא ערבו אותו. ואז הוא משנה את כל תפיס החשיבה שלו, והוא מטיס את המכונה הזאת דחוף, והוא סוגר עם הספק שיביא שתי אנשים שיעזרו לו להתקין את המכונה, ויביא סט חלקי חילוף שישב ליד המכונה אם משהו יתקלקל, הוא משנה את כל הסטאפ שהרכש עוזר לפרויקט והופך להיות החבר הכי טוב של הסמנכ"ל תפעול כי הוא עזר לו להביא את המכונה ולהתקין אותה מהר מאוד, אבל זה קרה כשהוא הבין את הסיפור העסקי, הוא העלה את הערך שלו דרמטית. היום המנהל הזה עובד באחת החברות הייטק המובילות בישראל, הוא פרטנר של ההנהלה והוא אומר לי ארז שינית לי את החיים, הערך שאני מביא לארגון הוא כל כך גבוה שהמנכ"ל פשוט מאוהב בי. מדהים. ולשם
0: אני, אני חושב. שהדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת לשינוי התפיסתי שמנהלי הרכב צריכים לעבור על מנת בעצם להביא ערך לארגון. השינוי התפיסתי הזה הוא סופר סופר קריטי לטובת ההצלחה.
1: חד משמעית. חד משמעית. ואני מתלהב מזה כי אני חושב שזה עבודה שרק מישהו שהיה מנהל רכש שהיה שם יכול לעשות אותה לשכנע אנשים ולהוביל אותם ולעזור להם ולפתור להם את הקשיים, יש מלא קשיים בלשנות את התודעה שלך. אתה שנים עושה את אותו דבר, אני נצמד למנהלי הרכש, אני עושה את זה הרבה פעמים אישית, ואני עוזר להם להתמודד עם השינוי הזה. אני ממש כמו מאמן ריצה כזה, עוזר להם להשיל את, ה... את התפיסות הקודמות, את השומנים, להיכנס לכושר, וכשזה מצליח, הם בפרונט, הם קוטפים את הפירות, ואני הולך הביתה לאשתי ואומר לה, הצלחתי היום. עוד ויד, תשם עוד ויד. <עוד> <עוד> <ביד.
0: עוד> <אז>, <אז>, אז דיברנו בעצם על השינוי התפיסתי, דיברנו, נתנו דוגמה על הבאת ערך, אבל בואו נדבר רגע על התשתיות, על מבנה ארגוני, הרי בסופו של דבר כדי להצליח מעבר לשינוי התפיסתי גם צריך להיות איזשהו מבנה ארגוני מתאים שיאפשר את התנועה של הדבר הזה, יש לך איזשהו כיוון
1: או המלצה למבנה ארגוני כזה? אתה כל כך צודק והפרויקטים הראשונים והמוצלחים שעשינו היו באמת לעזור לארגונים לשנות את המבנה הארגוני שלהם. בדרך כלל כשאתה בא למנהל רכש ואתה אומר להם אני רוצה לעלות, אתה צריך להעלות את הערך, אתה צריך להיכנס, להסתכל קדימה, מלמד אותם מה צריך לעשות, הם כולם חוזרים אליי ואומרים ארז, על מה אתה מדבר? אין לנו זמן, השוטף שואב אותנו, אנחנו לא מצליחים לנסוע לתערוכות אנחנו לא מצליחים להזמין ספקים ל-quartly business review, אנחנו לא מצליחים להטמיע מערכות, כי אין לנו זמן, אתה לא מבין? המייל שלנו מלא בדברים. ואחד הדברים שאתה עושה, ואני עושה הרבה בארגונים, עשינו כזה שינויים ארגוניים בכמה חברות, דוגמה הטובה ביותר זו הייתה קורנית דיגיטל, שקבוצה של כל הרכש עסקה באספקות ובשוטף במשך שנים, ובשלושה חודשים שינינו את המבנה הארגוני ועזרנו להם עם אותם משאבים, <אח> להתעסק גם בטווח הבינוני שזה השנה הקרובה וגם בטווח הרחוק שזה השלוש שנים הקרובות זאת אומרת המבנה הארגוני של הרכש צריך להתאים לערך שאתה רוצה להביא לארגון ואם אני רוצה להביא ערך ברמה האסטרטגית לדוגמה חמש שנים קדימה להביא איזשהו יכולות גידול או חדשנות טכנולוגית אני צריך שמישהו ברכש יהיה לו את התפקיד הזה ב-80% מהזמן שלו לפחות בהגדרת התפקיד שלו לא. אם זה לא בהגדרת התפקיד שלו זה נדחק לשולי התפקיד. יש תפקיד כזה אגדי שנקרא קניין. כשניתחתי לפני עשרים שנה, מה זה קניין? זה חצי סופרמן. הוא צריך לעשות אסטרטגיה, הוא צריך לעשות חוזים, הוא צריך למצוא ספקים, הוא צריך לעשות משא ומתן, הוא צריך לחדש את החוזה, הוא צריך להוציא הצעות מחיר, הוא צריך לסגור את ההזמנה, הוא צריך לאשר את ההזמנה, הוא צריך לעדכן את התאריך, הוא צריך לפתור בעיות בתשלומים. יש לו כל כך הרבה מגוון של תפקידים איך אתה יכול להיות גם אסטרטג, גם פקיד, זה לא אותו דבר ואחד הדברים שאנחנו עושים במבנים ארגוניים, אנחנו מחלקים את עבודת הקניין לשלוש יש קניין אסטרטגי שעוסק רק בלהסתכל שנה, שלוש שנים קדימה יש קניין תפעולי שמתעסק ברבעון ובשנה הקרובה ויש פקידי רכש או פקידות רכש או תקרא לזה איזה תפקיד שאתה רוצה קניין שמתעסק באדמיניסטרציה של הרכש, להוציא את ההזמנות, לקבל אישורים, לאשר תשלומים, זה מקצוע, אפשר לעשות אותו במאה אחוז ולעשות אותו מדויק, אבל אי אפשר לצפות מבן שיעשה גם אסטרטגיה וגם אדמיניסטרציה. בו. המבנה חייב לטעום את המשימות. תגיד, וזה
0: משנה לגבי אה, שרשרת הדיווח? למי ידווח מנהל הרכש?
1: זו שאלה מצוינת, אה, ארגוני רכש מדווחים לכמה ארגונים. יש ארגונים, וזה המסורתי, שארגון הרכש מדווח לתפעול. למה? כי מסתכלים על זה כפונקציה תפעולית. אתה צריך לתפעל את הרכש, להוציא הצעות מחיר, להוציא הזמנות, לאשר חשבוניות, ברוב החברות התעשיות זה גם לדאוג לזה שיהיה תמלאי בקווי הייצור. אבל כשאתה מסתכל על רכש, באמת רכש זה לא רק קווי ייצור ולא רק תפעול. כן. יש לך רכש IT ורכש ענן ורכש טכנולוגיות וניהול קשרים עם ספקים. יחסים, רוד מפ טכנולוגי, שיתופי פעולה, אולי אפילו רכישות, מישהו צריך להתעסק בזה. ויש ארגונים שבהם הרכש מדווח לכספים, חברות ביטוח, בנקים למיניהם, חברות סטארט-אפ, כי מסתכלים על זה באמת כהוצאה שצריך לנהל אותה, ואז מנהל הכספים לוקח על זה אחרות, זה גם מקובל בעולם. יש טייטל חדש שנקרא Chief Procourment Officer, שזה הרחבה של ה-CFO, Chief p Officer. ממש mm. מסתכלים על הפרצ'סינג כתפקיד הנהלה בכיר ויש ארגונים שבהם זה מדווח למערכות מידע בארגונים שבהם התקציב של מערכות מידע הוא ענק אז הרכש מדווח למערכות מידע ואתה בוודאי מדמיין שכשאתה מדווח למערכות מידע או לכספים או לתפעול, האופי של הארגון, הנושאים שהוא מתעסק, המדדים שהוא נמדד שונים לחלוטין mm-hmm. כשאתה מדווח למנהל כספים אז זה יהיה הרבה פעמים שורה תחתונה, השפעה על P&L אם המנהל כספים הוא אסטרטג, אז אסטרטגיה, אתה מדווח ל-CIO, אז תמיד יהיה טכנולוגיה ו-IT ובדג'טים ותהליכים ושיפור תהליכים והבאת ערך מוסף וכשאתה מדווח לתפעול, אז חוסרים וכמה הזמנות הוצאת ומדידות תפעוליות כאלה שרגילים לעשות בגופי תפעול זה משנה לחלוטין את האופי של הרכש מעבר לזה, אני חושב שלא משנה לאן אתה מדווח ברגע שמנהל הרכש יש לו את התודעה של מה הוא רוצה לעשות ואיך הוא רוצה להרחיב את ההשפעה שלו ולערך שלו הוא צריך לבנות מבנה ארגונית, כמובן צריך את הגיבוי של ההנהלה ולוודא שהוא מטפל בכל האספקטים של הרכש בחברה, לא קשור למי הוא מדווח כמובן שאתה צריך גיבוי של ההנהלה, אני לא נאיבי, אבל אם ההנהלה לא מגבה אותך והארגון לא רוצה שתעשה את מה שאתה יכול לעשות אנחנו לא עציצים, אנחנו תמיד יכולים לבחור ארגונים אחרים
0: לגמרי בוא נתקדם קדימה, בוא דיברת קודם על uh, uh, עולמות ה-BI והדיגיטציה וה-AI, איך כל זה משפיע על הרכש
1: לדעתך? זה מדהים, אני חושב שהטכנולוגיה היא משהו שמנהלי רכש חייבים לחבק אותו, ולמה? אתה זוכר אמרתי לך לפני כמה דקות שאחד הפערים שלא מאפשרים לרכש להעלות את הערך זה שהם עסוקים בשוטף, כן. עסוקים בטקטיקה והנה מגיעה טכנולוגיה ואומרת לנו תקשיבו בואו נשחרר אתכם מהעבודה השוטפת בואו תפסיקו להתעסק בהזמנות, תפסיקו להתעסק באישורי ההזמנות, תפסיקו להתעסק בחשבוניות יש היום טכנולוגיות, סטארט-אפים, חברות שמפתחות פתרונות רק לעולמות הרכש אני נפגש אחת לשבוע, אחת לשבועיים עם חבר'ה צעירים שמפתחים טכנולוגיות לייעול תהליכי הרכש, לשחרר את הרכש מהעבודה שפותרות תהליכים כל כך כל כך מיותרים שהערך מוסף שלהם הוא אפס על ידי טכנולוגיה. הבעיה שמנכ״לים, CIOים לא מסתכלים על לשפר ולייעל את הרכש, הם מסתכלים על השיווק, על המכירות, על פיתוח מוצרים ולכן היחידי שיכול לשפר את הרכש ולהביא טכנולוגיות חדשניות זה מנהל הרכש. ואנחנו בשנים האחרונות קוראים למנהלי הרכש להיכנס לעולמות הטכנולוגיה לבחור טכנולוגיה ולהוביל את ההטמעה שלה בתוך הארגון. לא בצדדים הטכניים, בצדדים העסקיים. כי מי שישפר את עולמות הרכש זה רק מנהלי הרכש. אל תצפו שיעשה את זה המנכ״ל או ה-CIO. הם מתמקדים בפרונט, במכירות, בערך מוסף למעלה. מנהלי הרכש יכולים וצריכים להכניס טכנולוגיות שישחררו אותם מהשוטף ויאפשרו להם להעלות את הערך מוסף שלהם. ויש היום כלים מדהימים. זה כלים שקשורים לתהליכי העבודה. וזה אוטומציה ודיגיטציה של תהליכי עבודה שאתה לא צריך לגעת בהם. בדוגמה שאני נותן הרבה פעמים בהרצאות שלי ב-applied materials, הפרויקט הראשון שעשיתי בדיגיטציה ואוטומציה זה שמהרגע שרץ MRP, כל ההזמנות והאישורים שלהם הם ללא מגע יד אדם. הם נשלחים לספקים אוטומטית, הספקים מאשרים אותם באיזושהי מערכת, אנחנו מסתכלים רק על החריגים. זה נותן לך המון אוויר והמון זמן להתעסק בדברים יותר של תפעול הרכש. יש היום מערכות רכש לניהול נסיעות ותקציבים ו- ואפילו לשלוח הצעות מחיר ולקבל את התשובות מספקים רק מה? צריך ללמוד אותם, לבחור את מה שמתאים לארגון שלך ולהתעקש עם ההנהלה ולהוביל את תהליך ההטמעה הזה וברגע שאנחנו לוקחים את התפקיד הזה זה גם מעלה את המעמד שלנו בארגון, זה גם יותר מעניין וזה גם לוקח את הרכש לרמה היותר גבוהה שכולנו רוצים שהוא יגיע לשם
0: אז זו בעצם ההמלצה שלך לתפקיד של מנהלי הרכש בעולמות המתקדמים, בעולמות של הטכנולוגיה המתקדמת?
1: אני מאוד מאוד ממליץ ודוחף וגם עושה. עשינו בפברואר שנה, שנה כנס שנקרא חדשנות בעולמות הרכש. Mm-hmm. פעם ראשונה שמישהו עושה כנס כזה שמפגיש 23 חברות טכנולוגיה מובילות בעולם. עם רק מנהלי רכש, לא CIOים, לא מנכ"לים, רק מנהלי רכש, הגיעו 400 מנהלי רכש ולמדו ונחשפו לטכנולוגיות שיכולים לעזור להם לשנות את העולם שלהם. חברות הטכנולוגיה לחצו על המטרייד מיד, הם אמרו, תשמעו, אנחנו מאוד רוצים להגיע למנהלי הרכש, אבל לגבי חסות ארז, הם עסוקים מדי. <אח> okay. אין להם זמן להקשיב איך אנחנו יכולים לעזור להם. וזה תמיד מזכיר לי את הקריקטורה של, אתה יודע, בימי האדם הקדמון שרצו עם העגלות והגלגלים המרובעים. ומישהו בא להציע לך גלגל עגול ואתה אומר לו, אנחנו עסוקים כרגע? אני קורא למנהלי הרכש, תעזבו את השוטף. תמצאו את העשרה אחוז זמן ללמוד את החדשנויות האלה ולראות איך אתם יכולים לשים אותן, ואז העגלות שלכם ניסו הרבה יותר חלק ותוכלו להגביר מהירות ולהעלות ערך.
0: מדהים. טוב, ארז, אנחנו ככה מתקרבים לסיום ואנחנו הגענו לפינה שלנו שנקראת פינת השאלון. אז euh, אני מתחיל משפט ואתה משלים אותו, בסדר? יואו. בכיף.
1: רכש זה? רכש זה לא שם של מחלקה, זה שם של תהליך ארגוני ואחד האתגרים הוא שרוב תהליך הרכש לא מבוצע ברכש אלא הוא מבוצע ביחידות הדורשות. וואו יפה. אז זה לא המחלקה, זה תהליך. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אז> מכסף שארגונים מבזבזים במרכאות. אנחנו מנהלי העסקים של ההוצאות הארגוניות. שהרכש מציג חיסכון של חמישה
0: אחוז, מה אתה חושב?
1: אה, מה יגיד על זה המנכ״ל? מה יגיד על זה סמנכ״ל הכספים? האם הוא באמת רואה את זה בדוח רווח והפסד של החברה?
0: <laughs> מעניין. אה, כשספק מודיע על עליית מחיר חד צדדית,
1: אתה אומר ש? מישהו לא ניהל את הספק, יש פה פער בניהול של הספק, זה לא קורה ביום אחד, זה תהליכים, זה תהליכים שמדברים עליהם, מתדיינים עליהם, אם אתה לא מנהל את הספקים שלך ואתה לא קרוב אליהם, אתה תקבל מכתבים של עליות מחיר חד צדדיות. וזה חשוב, חשוב לנהל את הספקים. חייבים לנהל את הספקים, כי אם אתה זוכר מה זה רכש, רכש זה ניהול עסקי, ניהול עסקי זה ניהול מערכות יחסים, אנחנו מנהלים מערכות יחסים עם ספקים בדיוק כמו ששיווק ומכירות מנהל מערכות יחסים לקוחות, אותו דבר אנחנו עושים עם ספקים, מנהלים מערכות יחסים.
0: אוקיי,
1: okay. אתה בסוף זה הכל לבעוט פיפר. בדיוק, 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 ואני זוכר שבשנים שהעסק אצלנו היה מאוד נמוך, העסק עולה ויורד, אני דחפתי את האנשים שלי לצאת מהחברה ולהיפגש עם ספקים ולהגיד להם, אין לנו כרגע עבודה בשבילכם, אבל אנחנו פה. ואנחנו נפתור את הבעיות ביחד, ואנחנו נתכנן את העתיד ביחד, ואנחנו לא נעלמים לשום מקום. המערכת יחסים נמדדת דווקא בזמני משבר, וזו אה. הזדמנות לרכש לחזק את היחסים כשיש משבר, והיום אנחנו באווירה משברית שצריך לנצל אותה בחלק מהארגונים, אני לא יודע כמה אנשים עושים את זה טוב.
0: אוקיי. אה, כשמועמד אומר לך
1: שיש לו עשרים שנות ניסיון בניהול רכש, אתה חושב ש? אני שואל את עצמי אם זה יתרון או חיסרון. כי כי יש הרבה מנהלי רכש שהם בתודעה של פעם, רכש מסורתי ואנחנו צריכים אנשים שחושבים על העתיד, לא שחושבים על העבר ולפעמים ניסיון הוא גם קיבעון אז כשמישהו אומר לי יש לי עשרים שנות ניסיון אני מנסה לעמוד על התודעה שלו בהווה האם הוא ממוקד בעתיד או ממוקד בזה שיש לו עשרים שנות ניסיון ואני יכול להגיד לך שיש לי חברת השמה ואנחנו עוסקים בהשמות של מנהלי רכש זה כבר לא מספיק השנות ניסיון שיש לך, הם מסתכלים בדיוק על מה שאמרתי לך, מי אתה ואיך אתה לוקח אותנו קדימה בצורת חשיבה שלך. שאלה אחרונה, המרכז הישראלי לרכש הוא? אה, הוא הכיף שלי, זה המקום שאני הכי נהנה לעבוד בו, המקום שהכי נהניתי לעבוד בו עד היום, אה, ואני מקווה שאנחנו עושים טוב ומביאים ערך וכיף גם לכל מי שמאזין ושותף לפעילויות שלנו.
0: מדהים. יופי, אז ארז, אני רוצה להגיד שהיה כיף גדול, נהדר להיפגש ככה במדיומים האלה, תודה שבאת, אני בטוח שהמאזינים שלנו למדו,
1: ושוב, תודה שבאת. תודה רבה לך פיני, והרבה הצלחה עם הפודקאסט, אני בטוח שזה יביא ערך גדול לכל מנהלי הרכש, ובכלל למנכ"לים וסמנכ"לים בחברות.
0: מאה אחוז. אז תודה רבה, ולהתראות. להתראות, תודה פני. ביי ביי. חכמים ברכש הופק בשיתוף המרכז הישראלי לרכש בניהולו
1: של ארז לוי.